1: Hola, hola, ¿cómo está? Muy pero muy buenas noches Bienvenidos una noche más Una noche de viernes, madrugada de sábado A Vinos y Vinilos, acá por Radio Nacional Folclórica Soy Rodrigo Sujodores Gacero Y como todos los viernes Los vamos a estar acompañando Digo los vamos porque en la conducción estoy yo solo Pero hay un gran equipo detrás de Vinos y Vinilos Está Darío Vázquez en la producción Nico Vega en la musicalización Laura Tomala en la columna de cine Y Diego Rosato y el Tano Salvatori en la edición se pueden comunicar con nosotros en redes. Nos encuentran en Instagram en Vinos y vinilos Radio o en Spotify Vinos y vinilos, y ahí van a encontrar todas las notas que hacemos durante los programas. Las dejamos para que en cualquier momento del día las puedan escuchar en esa plataforma de streaming. Si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden mandar un mail a vinos y vinilos Radio com Y este es el programa de Vinos y vinilos ...de Radio Nacional Folclórico, es Maridaje... ...que para nosotros es perfecto... ...entre la música en ese formato tan particular... ...como es el vinilo y el vino... ...hoy vamos a tener dos entrevistas fantásticas... ...una gran artista uruguaya... Eh, ...que reproduce la música... ...de raíz de su país como nadie... ...que es Ana Prada, va a ser un placer hablar con ella... ...y además vamos a hablar con Diego Tortini ...de Finca Nunca Jamás... ...un proyecto integral muy lindo... ...que va a estar charlando con nosotros... Vamos a arrancar con música, música que elige Nico Vega, arrancamos con Agüita de Morada de Avi González.
2: Mm No en Instagram Vinos
3: y Vinilos Radio
2: Si la cosa cuida, No, no te demores No sea que la seca Borré mi nombre Chacarera, chacarera Que canto mientras la espero Si se moja mi guitarra Que mi llanto se
1: ajeno Seguimos en Vinos y Vinilos aquí por Nacional Folclórica, el programa de vinos de Radio Nacional. Y en momento de entrevistas, y en momento de la entrevista de música que hacemos todas las noches. Tengo muchos comentarios sobre justamente sobre las, las entrevistas que hacemos artistas, porque la idea es llevarlos por otro lado, y, y sobre todo basándonos en, en los dos puntapié que tiene este programa, que es por un lado el mundo de, de la música en formato vinilo, y por otro lado el mundo del vino y en este caso tenemos una artista para hablar, una gran artista uruguaya que es exponente de la música de su país, estoy hablando de Ana Prada, quien además, bueno, nos tocó laburar mil veces juntos, la quiero muchísimo, tenemos un un muy lindo vínculo, aunque no nos veamos tan seguido, pero la verdad que es un vínculo muy lindo. Ana querida, ¿cómo estás? Acá te saluda Rodrigo en Vinos y Vinitos.
4: Rodrigo, querido, aquí estamos desde Uruguay saludándote y saludando a, a la audiencia, y me encanta la combinación del nombre de este programa. Vinos y vinilos ya está la noche hecha. O sea, no prisa más nada. No, una buena compañía nunca está de más, pero con esos dos ingredientes tenés la felicidad asegurada, por tenemos lo menos por bastante.
1: un rato. sí, tal cual, tal cual, <risa> tenemos bastante. Sabés que en realidad, voy a contar una incidencia, no la conté nunca, era otro el nombre, me había puesto un poco más poético, error, porque yo no soy artista, no estoy para ponerme poético, pero le había buscado una vuelta, qué sé yo, y Mavi, la directora de la radio, Mavi Díaz me dice, no, es Vinos y Vinilos. Y fue como, claro, sí, <risa> porque era un programa de Vinos y Vinilos, yo le quería poner bueno. la, hora, la hora tinta, algo como más, y me dice no, es vinos y vinilos, y la verdad que bueno, está todo el mundo, que todo el mundo me, me comenta lo mismo que vos, que, que bueno, porque es gráfico el nombre, no y de eso se trata
4: Una muy buena combinación
1: ¿Vos, ¿Vos te llevas bien con esa combinación, con ese formato de música y con el vino? Por supuesto, primero porque yo, yo
4: este, soy de una generación donde se escuchaba música en vinilos, después asistimos yo soy, nací en el año 71, cumplí 50 ahora el primero de mayo. Wow. Y, y soy de y una que generación...
1: No vas, ¿eh?
4: <risas> Más o menos, no, esta no, pandemia no. Me, ha, me, ha, me ha matado un poco, escúchame. Pero no, el tema es que yo creo que la música en vinilo tiene como... Primero que tenés que sentarte eh, frente a un aparato que pueda reproducirlo, por lo general son aparatos que suenan muy bien. Eh, donde encontrás muchas capas sonoras donde digamos esa posibilidad de, de, del matiz de la música, donde modula, donde está de repente fuerte y bajito y el estéreo se aprecia como super estéreo y te, qué sé yo Es como que la música es, es mucho más orgánica, es como que pudieras tocar los instrumentos que suenan. Además de, del ritual de sentarse, poner un disco que termine darlo vuelta, que empiece con ese ruidito de la púa que el segundo el segundo esto es todo, toda una magia para mí que que a mí bueno me recuerda a mis, a mi infancia el, el, el primer formato musical que me compré de chica fue un disco de vinilo de Henry Mancini el de la pantera rosa sí. en una disquería la única que había en Paisandú y la emoción que fue para mí entrar a, a esa disquería que era pequeñita encontrar ese disco y llevármelo a mi casa, que me lo llevé porque tenía dibujada la pantera rosa en la tapa, y después es un disco de música clásica de Henry Mancini, zarpado compositor, eh, y son, sonaba impresionante, ¿no? Sonaba impresionante, y, y después durante mucho tiempo, en mi adolescencia, donde ya existía el cassette y todo lo demás, ya grabábamos de la radio. Los sábados de noche, yo, mi amiga Giselle Franco, la hija de Eduardo Franco de los Iracundos, sí. tenía un tocadisco alucinante en la casa, imagínate, y, y el padre le traía discos de Estados Unidos y conseguíamos discos de... Teníamos un dealer de discos que los traía de Argentina, de Buenos Aires, entonces nos intercambiábamos materiales y el plan en, en la adolescencia era ir a lo de Lagillo, una barrita de amigos, a escuchar discos. Claro. Nos sentábamos a ahí alrededor del tocadisco que era tipo esos que tenía, eran como un rack, así, viste, que tenían los parlantes eh. grandes, con lucecitas, apagábamos unas luces, poníamos el disco y era a escuchar música. Me acuerdo cuando, cuando conseguimos un disco de Led Zeppelin, nos pusimos escalera al cielo tipo 38 veces, era un viaje acostados así tipo en la alfombra mirando el techo, solamente concentrados en escuchar música, esa era la, la salida este, de mi adolescencia, ¿no? De, de, bueno, después empezamos a ir a los bailes, pero antes era como el juntarse a escuchar música, el ritual, como quien se sienta frente a una hoguera, pero alrededor de un tocadisco. Entonces creo que, que el vinilo y volver a ese formato es muy importante porque te, te predispone a escuchar música. No es que vas con el celular corriendo de un lado a otro, escuchás un tema, lo pasás, lo corres, lo vas cambiando, como que no. Ahí es sentarse a escuchar el proceso del disco que, por lo general, los artistas, cuando hacemos un disco, pensamos un concepto, por lo general, digo. Este, redondeado, con un principio, con un fin no porque sí la primera canción es la primera y la última la última y cuál pones en qué orden porque se supone, lo lindo es como hacer ese viaje con esa música con ese artista que, que armó ese disco de esa manera, entonces eh, me parece muy importante volver a ese formato y acompañado con un vino ahora ya a mi edad eh, me lo, digamos ya soy mayor de edad puedo tomar vino claro. <ríe> es como eh, me parece
1: como ideal como maravilloso. sabes que vos recién marcabas varias cosas de, de, del ritual del vinilo, que comparto 100%, que, que en algunas notas incluso lo, lo charlo con, con los artistas que hablamos, que es eso, yo no soy artista, pero entiendo, y vos me lo acabas de confirmar, entiendo que el orden tiene un sentido, o sea, que el artista haya pensado el disco con esta canción primera, con esta segunda, de esta manera, de punta a punta, para que lo escuches así, tiene todo un sentido, tiene un sentido compositivo, el otro día en un, una nota lo hablábamos incluso, y bueno, y después ahora la dictadura del click del Spotify hace que vos lo escuchás como quiere el algoritmo, que andás a ver quién es José Algoritmo, viste que te los pone todos en el orden que quiere, aleatorio, y toda esa mezcla y esa magia que por ahí había pensado el artista se rompe, ¿no? Sí, además de de esa cosa como inmediata
4: que tenemos, con con estos nuevos formatos que permiten, como estamos, eh, que va todo a otra velocidad, escuchás 30 segundos una canción, no sé, cambias, no no sé, eh, eh, vamos como mucho más rápido quizá en todo en la vida y hemos perdido ese tiempo, bueno, muchas veces por razones reales de, de, de trabajo o de que va todo a otra velocidad y estamos todos con dos, tres cosas, tres laburos como podemos, entonces, no tenemos, no, por lo menos antes, te, yo siento que tenía como más tiempo, bueno, ahora en pandemia quizá también, de poder sentarme tranquila a escuchar una obra, a escuchar un trabajo discográfico, en cualquiera de sus formatos. Si, si te lo tenés en vinilo, mejor. Yo creo que ahora va a ser así, va a ser eh, lo digital, o sea, todas las plataformas donde se suben las canciones y los discos y los EP y todo, y los videos, y como objeto preciado, como algo que vos lo atesorás, lo tenés en tu casa como, como un libro, pues también podemos leer en el teléfono o en la computadora, pero para mí nu- nunca va a ser lo mismo el libro, el olor al libro. Esa cosa que tiene lo, 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 lo palpable. Eh, lo mismo los discos, las fotos, los dibujos, la, el arte del disco en general, cuál es la información que está ahí. Mientras vas escuchando, vas viendo qué instrumentos están to- sonando y quién los toca. Hay un montón de data que, apare- que aparece en... En, en el formato físico de la música, que, que hace que, que, que sea otra capa de encuentro y otra capa de, de, de cercanía con, 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 el, con ese trabajo musical, ¿no? con, con el autor. Entonces creo que, va ser, que es muy importante el vinilo en sí como objeto.
1: Ana, ¿llegaste a editar algo en vinilo? No, nunca nunca. Bueno, ¿quién dice el próximo disco? Tal vez cada vez está como más de moda, ¿no? Sí, ojalá, lo que pasa es que es todo, yo
4: creo que hay que hacer como, me parece que hay que hacer como otra mezcla u otra masterización, algo cambia, incluso, no sé, el otro día estaba hablando justamente con, con un ingeniero amigo, un capo que se llama Gonzalo Gutiérrez, que probablemente haga mi próximo trabajo con él, Que que es un enfermo de los sonidos, de la música, de de no comprimir demasiado las canciones para poder escucharlas, digamos, en sus matices y en en sus diferencias de volumen dentro de la misma canción, porque tendemos a comprimir mucho. Comprimir qué significa, que achicás como el rango de los picos sonoros. Entonces se escucha más o menos parejo todo y eso es muy necesario para lo que son las radios, para un formato, digamos... eh, se fue imponiendo esa forma de escuchar y hemos perdido esa cosa que tenían antes los discos, donde de repente había momentos que sonaba re fuerte y de repente re bajito y tenías como que arrimarte al parlante porque no, no se escuchaba. Bueno, ahora se escucha todo siempre y es como que fuera el mismo rango de volumen, digamos, por más que, que la intención sea achicar, no sé cómo explicarlo, eso quizá lo pueda explicar mejor un ingeniero, pero a lo que te voy es que volver al formato vinilo... Además de que implica un momento de escucha muy particular También implica un sonido Un sonido más bello, más abierto Donde A mí me da la sensación cuando escucho discos de vinilo Que los instrumentos suenan como por distintos lados de la habitación Donde estás escuchando Y los podés como ver, como que te están tocando al lado Como que si estuvieras inmersa dentro de, de la banda Digamos, por decirlo de claro. alguna manera
1: Contame cómo, cómo venís llevando esta especie de, de segunda ola Entiendo que, bueno, que en Uruguay Los tiempos van distintos, ustedes no llegaron a tener esa cuarentena tan estricta como acá el año pasado, pero ahora empiezan a subir un poco más los casos, pero bueno, contame cómo lo venís llevando vos, teniendo en cuenta que cuando se abrió empezaste a tocar, en Buenos Aires te vimos, que empezaste a hacer nuevos shows y demás, pero bueno, ahora se vuelve todo a restringir.
4: Sí, la vengo llevando como, como puedo y como creo bueno, que claro. como todo el mundo, ¿no? O sea, por un lado no me puedo quejar porque tengo salud, porque no se murió ningún amigo ni ningún pariente cercano ni nada, eso ya es en este contexto mundial de agradecer. También tengo un techo, tengo un plato de comida, o sea, salvando las cosas fundamentales y básicas que en eso no me puedo quejar porque vengo bien después desde el punto de vista emocional y anímico y, y laboral ha sido terrible, terrible desde el principio del año pasado que cuando empezó que no sabíamos mucho que Uruguay se, se, se blindó bastante eh, era como una incertidumbre te parecía que en tres, cuatro meses la cosa iba a volver a, a estar como antes que se iba a poder controlar y después fue pasando el tiempo, pasando el tiempo volvemos un año después en marzo de este año a estar en, en, en una situación muchísimo peor y, y bueno, la verdad que este año ya lo estoy viviendo como con, con desesperación casi, no con la angustia de no poder tocar, de no poder viajar, no solo desde el punto de vista del trabajo en sí, que a todos los artistas nos han pasado cosas de suspender giras, a mí se me cayó una gira por Europa, un montón de toques, nos ha pasado a, a muchos y a muchas de, de tener que suspender un montón de cosas, sino también desde el punto de vista emocional, el hecho de subirse a un escenario, de compartir con la gente, esa adrenalina, el viajar, el encontrarte con tus músicos, con tus técnicos, con la gente que trabaja contigo, que que es medio una familia, viste porque años y años trabajando juntos y de repente no te ves más, y bueno, y acá llevándola como podemos, Uruguay justo ahora está en un momento muy, muy salado, digamos, muy difícil, si bien la vacunación está avanzando rápido y tenemos como una esperanza en eso, y estamos con muchísimos casos, para lo que, con un porcentaje, digamos, muy complicado, muy complicado, eh, como en todos lados, tratando de que no se saturen los cuidados intensivos, de, de, el, el oxígeno, los medicamentos, las cosas que necesita esta enfermedad. Eh, pero bueno, ahí vamos, con, con una angustia bárbara, ¿no? Se pila que no veo a mi padre, a bueno. un montón de amigos, nada, vivo en una chacra, estoy rodeada de verde, de animales, sale el sol y tomo solcito, de pero, pero es durísimo, estoy con Hugo, eso, eso es lo bueno, ves lo, lo, lo que rescato así como positivo es como se paró los viajes y las giras y todo, pude estar todo, sí. todo este tiempo con Hugo full time, eh, así que en ese, en ese aspecto he construido con él en este tiempo un apego una hacia una cosa hermosa. Y nada, hace poco pude cruzar de nuevo Argentina, tocamos con Teresa Parodia ahí en Tecnópolis, dentro del marco de Nosotras Movemos el Mundo para, sí, sí. para la Semana, el Mes de, la, de las Mujeres.
1: Sí, fue y... espectacular, me tocó, me tocó estar de mi lugar de, de comunicador en algunas capacitaciones ahí dentro de ese marco y nada, fue buenísimo la verdad. Fue buenísimo, buenísimo todo
4: hacer. alucinante, le buscaron la vuelta como pudieron. Tanto en el CSK como en Tecnópolis y en un montón de lugares eh, Fue increíble y con Teresa nos tocó tocar el 7 de marzo El mismo día, un año exacto, de la última vez que tocamos Que fue en el Ateneo, en Buenos Aires En el Teatro Ateneo, también juntas Entonces fue como, como una serie de coincidencias así increíbles Y además sí. nada, después de tanto tiempo sin tocar Subirme a ese mega escenario con Tere, con toda la banda La verdad que fue una fiesta y aproveché y me quedé unos días, te digo la verdad, toqué también en el Tazo, me ¿Sí? junté con, con alguna gente, estuvo, estuvo buenísimo, para mí fue tipo un oasis en medio de, de, esta, de esta distancia, no sobre todo con, con Argentina, que extraño mucho, yo tengo muchos afectos allá, y bueno, además del, de la gente, del público, que, que, que se extraña, de verdad. Así que bueno, aquí la, aquí la vamos llevando, esperando que por favor se abran de nuevo las fronteras
1: y... y y podamos volver a encontrarnos, ¿no? En algún momento hablamos el año pasado, me acuerdo cuando estaba arrancando, eh, o a mitad de año, que eran los primeros meses de pandemia, y me habías contado que estabas bastante enganchada con la composición, ¿no? Así es, estuve estuve, componiendo algunas
4: canciones, estoy en proceso todavía, Eh, estoy armando un disco de canciones propias, Salió hace poco, en marzo, salió 8 para el 8M, que es una, un compilado de ocho canciones que para mí tocan la temática de género desde un lugar que está bueno. Algunas más divertidas, otras más, más en serio. Está, qué sé yo, La Celedoña Batista de Teresa Parodi y Fiesta de Rafael Agarrá y Pelo Suelto de Arasca y Dinarama, y A Quién Le Importa y una de Pedro Guerra y una de Samantha Navarro, una compositora eh, uruguaya contemporánea amiga mía y y nada es como que hay de todo pero me saqué el gusto de hacer eso como, como para divertirme como para hacer, salirme de mi zona de confort hacer otra cosa hay cinco canciones producidas con Manu Sija este hermoso y maravilloso músico que tucumano que tiene que es un cra, un sí, capo no se puede más no se toca todo todo toca es un disparate Parece. bueno Muy bien cinco Es una demencia. Cinco la produjo él y y y las hicimos juntos y tres con músicos uruguayos. Y bueno, eso salió mientras tanto y ahora pretendo ponerme a grabar o empezar a a maquetear por lo menos algunas de las canciones nuevas para este disco, que va a ser un disco así, volviendo un poco a mis raíces, ¿no? Hay mucha milonga, mucha cosa así como pensando más las letras, una cosa así como más... Íntima, por decirlo de alguna manera Y ojalá salga en vinilo también
1: Ojalá, ojalá cuando lo largues Obviamente acá estaremos para charlar de eso Y para pasarlo, ¿no? Porque... Vamos a pasarlo en vinilo Y a, tomarlos, a
4: tomarnos un vinito
1: Bueno Ya que eso es de lo que extraño eh, Yo arranqué con este programa en febrero de este año eh, Con la, la programación del año Y, y nada, y, y estas entrevistas Que es lo que a mí más me gusta hacer Y que me parece donde está la la magia y demás. No, se hacen, sí, se hacen, están buenísimas, las hacemos por distintos medios digitales, las podemos hacer por Zoom, nos vemos la cara. Pero eso de poder estar en un estudio de radio, con lo que significa el estudio de radio, en el caso de nuestro acompañado por un virus, qué sé yo, todo eso murió, o sea, no, o, o por lo menos se puso en pausa, ¿no? Sí, eso, eso
4: también, porque. Qué cosa linda, a mí me encanta la radio, siempre, hace muchos años trabajé un poco en una radio ahí, porque estudié un poco de ciencias de la comunicación, después hice psicología, bueno, también me recibí otras cosas, pero esa magia del estudio de radio, que vos sabés que están escuchándote, que están ahí, pero no los ves, entonces se genera como una cosa íntima también, y sobre todo los programas en la noche, que es una compañía para tanta gente que anda trabajando, que anda manejando en un taxi, en donde sea, la radio, yo amo la radio Tengo ahí, como verás, una colección sí. de radios antiguas Sí, hermosa Amo, amo, escucho todo el día radio si puedo Es una compañía eh, así, eh, muy necesaria para mí, me encanta y, y estar en un estudio de radio también compartiendo con ustedes Que aparte, por lo general se lleva la guitarra, se canta Claro Suceden cosas Se arma el fogón Suceden claro. cosas. Se arma el fogón,
1: suceden cosas,
4: la verdad que sí Exactamente,
1: sí, que son de, la, bueno, de las cosas que, que no pueden suceder, salvo, sabes que, eh, Obviamente nosotros, eh, esa, esas cosas que vos decís que suceden en este entre, tipo de entrevistas no pueden pasar porque con el Zoom y qué sé yo es un poco más difícil, y un día le hago una nota acústica a Bajal y prende el Zoom y estaba con la guitarra, digo, ¿estás con la guitarra? Ah, mirá qué bien. Yo siempre, me dice, no importa si se escucha mal... Yo siempre, bueno, eh, y fue el único que, que hicimos así que toqué algo, porque bueno, estaba como, como que podía más, y peteco, lo mismo, pero me dice, no, yo la uso para apoyarme, es como, no, no tocó. <risa>
4: es como un mostrador, como un mostrador, mostrador sí,
1: exactamente, pero bueno, claro, entiendo que los que están muy arraigados al instrumento, le, le, le sucede eso. Ani, ah, contanos, eh, más allá de esto que nos venías de contar recién, no sé, ¿con qué proyectos estás así cercano? Si estás con algún streaming en particular, si estás con algo para cuando, eh, no sé, octubre, noviembre, que es cuando parece que se va a poder volver a tocar. Mira, estoy viendo ahí con, con, con una gente, una especie de
4: oficinita que me armé, sí. de empezar a, a pensar y a armar algunas cosas. Sí me gustaría armar algo con Manu, armar algo, ya lo tenemos armado, me gustaría tocar esas canciones... Que hicimos con Manu, o sea, armar un show con Manu y hija, los dos, solos, sí. y tocar parte de esas canciones y algunas otras. O sea, un show así como: quiero salir a divertirme, quiero salir a, a tocar Punchy Punchy, a gozar, a gozar, ¿viste? Después claro. de tanto tiempo. Y bueno, y después se vendrá también presentación de disco, que, que lo tengo que, que ir como definiendo ya terminando. Tengo, estoy pensando algunas colaboraciones, hay algún proyectito también de reversionar algunas canciones con Fit, viste que ahora se usa Fit no sé quién, Fit no sé es, cuál, FD. eso siempre hay, y bueno, después estoy con, por suerte con bastantes entrevistas, eso está bueno porque me sigo estando conversando, y hay gente que bueno, que interesa hablar conmigo, y nada, esas cosas siempre han, se han sucedido, y, no, no sé, no estoy teniendo como muchas ganas de hacer shows en vivo, así, tipo, por Instagram o cosas así, pero ahora que le cambié, la, hoy le cambié las cuerdas a una guitarra que amo, que la tenía ahí a media abandonada, este, por y eso no la agarro verdad. tampoco ahora, porque está, la acabo de cambiar las cuerdas, está no, todo no, desafinado, no, no, o sea, favor. me pasaría media hora afinando, sí. y ahora capaz que me dan como ganas de, de eso, ¿no?, de, de poner, viste, de encender ahí un vivo en Instagram, y compartir algo, este covers, hacer covers, cualquier cositas así, sí. viste que me. Y probar me las cuerdas nuevas. Está. Y probar las cuerdas nuevas, capaz mostrar alguna de las canciones nuevas también. claro, Como para estar un poco en contacto con, con la gente. Y, y bueno, estoy también con un proyecto de programa de radio que Eww. el viernes, eh, quizá la semana que viene, estamos haciendo, digamos, como el primer programa piloto para ya después largarlo. Lo voy a hacer con un argentino que se llama Mariano Molina, que está acá en Uruguay viviendo, para M24, la radio una radio muy interesante, muy jugada políticamente también. Y, y bueno, así que me voy a probar ahí las armas como, como conductora de un programa que va a ser de música, que va a ser de política, que va a ser de, de lo que pinte, de filosofía, de música, de, de diversas temáticas pero donde la idea es agarrar algún disco argentino y algún disco uruguayo, un programa y un programa, algunos músicos van a tocar en vivo en un espacio que también tiene ahí la radio, y la idea es como descuartizar o analizar un disco en particular, o sea, es como la idea es como un programa que, que invita a esto un poco de lo que veníamos hablando, a sentarse a escuchar un disco, contextualizarlo, ver cuándo surgió, por qué... Eh, analizar un poco los, los temas, y como es un argentino y una uruguaya, vamos a ir de orilla a orilla, digamos, ahí como con, bueno. esa, con esa mezcla. Vamos a ver cómo nos va, capaz que no,
1: Bien, vaya, no va nos tapamos
4: bueno. Yo creo que me, a, mí me, a mí me divierte mucho esto de, de, de comunicarme con las personas, y, de, y, nada. y sobre todo hablar de música y de contexto social, me interesa mucho a mí el tema de viste de, el análisis de la realidad social, sociopolítica, qué sé yo, me, me gusta. Así que bueno, nos, nos meteremos en esa, a ver qué onda.
1: Ana, te agradezco un montón la, la charla, el tiempo, lo, bueno, lo, lo, los comentarios sobre vinilos y demás, así que muchas gracias como siempre, y bueno, y lo mejor para todos estos proyectos, que son un montón.
4: Son un mon- sí, andan cosas ahí en la vuelta, un poco... ¿Viste? cuando estás como con esa ansiedad de que hay cosas que están por caer y no terminan como de caer, algunas cosas, algunas cosas, cosas perdón, ya decantaron y otras están ahí al caer. Así que bueno, por ahora con esas cositas y, y ya te digo, con algunas colaboraciones, con ahora con, con gente más joven, con cantoras uruguayas como de otro palo, que me encanta porque es como un desafío, ¿no? Así bueno. que bueno, eh, la idea es no quedarse quietos e inquietas porque si no come, nos come el bajón y lo más importante es, nada, seguir adelante y salir
1: juntos y estar ahí, cerquita. <ríe> Tendiendo Exactamente. puentes. Exactamente. Ana, te agradezco mucho. Queridísimo.
4: Mutual. No, por favor, sí. gracias a ti y nos vemos por allá pronto. Ojalá, Ojalá
1: lo más pronto posible.
4: Algo vamos a inventar.
1: Un es besote, enorme.
4: corazón. Saludos a todos por ahí. gracias. Cha-cha. Así pasaba
1: Ana Prada aquí en Vinos y Vinidos, haciendo esta nota preciosa. Desde el otro lado, de la otra orilla del Uruguay, la escuchábamos a la gran cantautora uruguaya.
5: Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano. con la excusa de un soplo, dejarme en la oscuridad las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad haber sabido que tu amor
1: Después de esta nota preciosa con Ana Prada, la canción que escuchábamos recién era Soy pecadora de la queridísima Ana Prada.
0: Estás en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica.
1: Siempre nos gusta hablar con distintos protagonistas del mundo del vino. Eh, Por un lado los artistas que siempre nos regalan sus comentarios en cada uno de los programas y además los protagonistas del mundo del vino. Y el mundo del vino tiene muchísimos distintos protagonistas, enólogos, sommelier, dueños de bodega, distintos distintos emprendedores en el el mundo de la la vitivinicultura y en este caso vamos a hacer una nota que que me gustó un montón cuando me la propusieron y la gustamos de hecho porque es una nota que que es muy integral y que tiene que ver mucho con, no solo con la producción de vino, que por supuesto nos interesa y siempre hablamos con enólogos y con productores, pero es una nota muy integral porque estamos comunicados con Diego Stortini que es El presidente de Postales Hotel Boutique y de de Finca Nunca Jamás, que es una propuesta que es una propuesta turística que tiene no solo la la posibilidad de probar los vinos en una bodega exclusiva de vinos orgánicos, sino también una propuesta mucho más amplia que es con turismo enológico en un lugar precioso en Valle de Uco, muy cerca de la la finca donde está esa plantación. Así que para hablar de todas estas cuestiones y de de la propuesta que hace. El Postales Hotel Boutique y La Finca Nunca Jamás estamos comunicados con Diego Diego, muy buenas noches, gracias por charlar con Vinos y Vininos, ¿cómo estás? Buenas
0: noches Rodrigo, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, bien, contentos de, de hablar con vos Contanos acerca de, de, esta, de la propuesta de ustedes Que así como lo digo, eh, es como súper ambiciosa ¿no? Pero, ¿Y a quién no le dan ganas de, hacer, eh, de ir, no sé, un par de días al hotel Teniendo la bodega cerca, los viñedos cerca y los vinos de Postales... Del Nunca Jamás, que son de la finca Nunca Jamás, que son vinos de la producción propia de ustedes.
0: Bueno, nuestra nuestra empresa, yo soy cuarta generación de productores eh, agropecuarios, soy cuarta cuarta generación eh, hijo de inmigrantes que llegaron al Valle de Buco a plantar su viñedo. Eh, Por supuesto, soy. Soy soy fruto de una familia productiva que que siempre quiere que sus hijos se se eduquen y se dediquen a otra cosa. (risa) <risa> eh, es así, el, el, eh, yo siempre lo digo
1: Eso, debe, eso debe, debe haber querido tu viejo y por eso te educaste en economía además Pero te está dedicando a lo mismo
0: Exactamente, es, fue la ambición de mis bisabuelos, de mis abuelos y de mis viejos Siempre, mi hijo el doctor y que se dedique a otra cosa claro Por, la, por lo ingrata que es la, la producción agropecuaria como, como sucede en en general, en todo el país, ¿no? no es una excepción, la vitivinicultura es una actividad regional productiva. Bueno, pero, pero, pero la historia y la genética hacen que volvamos al pago y, y nos dediquemos a, a, lo que, a lo que toda la familia se ha dedicado, en mi caso es a la vitivinicultura. Eh, yo, yo, yo ingresé a, a, a la actividad como productor independiente nuevamente, eh, eh, con el legado de mi familia, ya de la mano de, de mi mujer en el año 2005, eh, mi mujer una vez que nos habíamos casado y volvimos a Mendoza porque no vivíamos en Mendoza, volvimos a Mendoza de paseo, eh, mi mujer se enamora de Mendoza, yo soy un eterno enamorado de Mendoza y, y me propone empezar con una pequeña un pequeño cultivo de vides. ¿Pero
1: vos, vos de dónde sos Diego?
0: Yo soy mendocino, ah, soy de, ah, del Valle de Uco, lo que okay. pasa es que por, eh, por mis estudios y por la vida terminé viviendo en México muchos años ah, y volví a Mendoza ya casado en el año 2005 eh, a visitar a mi familia al Valle de Uco y bueno, mi mujer se enamoró del Valle de Uco, yo estaba enamorado de antes, así mm-hmm. que fue, fue fácil la decisión de volver a arraigarnos en este lugar donde empezamos a llevar nuestro propio cultivo, un pequeño viñedo, a ese viñedo nosotros le dimos un un matiz turístico en el año 2010, cuando cuando construimos, eh, en realidad compramos una una finca abandonada, con una casona, una estancia abandonada, eh, y la convertimos en un hotel boutique, esa posibilidad de entrar a la vitivinicultura ya reconvertido, no con un chip nuevo, que era, bueno, somos vitivinícolas, hace cuatro generaciones que estamos, mi mi familia está en este lugar, pero nosotros eh, entramos de nuevo a este sueño de, de, de la vitivinicultura, pero de la mano del turismo, con una posada, Una una linda posada, un lodge que fuimos construyendo Que se llama Postales Hotel Boutique Está en el corazón del Valle de Uco Y lo logramos hacer muy bien Durante los últimos 10 años hemos logrado Una relación directa con todos nuestros visitantes Que vienen de todo el mundo y de toda la Argentina Y y ya hace dos años que que emprendimos eh, Como una de las etapas de de nuestra trayectoria De nuestro negocio construir una una muy linda bodega, boutique, eh, que hacemos microvinificaciones en el medio del predio. Eh, En estos años también nosotros desarrollamos una cualidad que es el trabajo orgánico, sustentable, así que en el medio de toda esta historia también logramos las certificaciones como como propiedad orgánica. Bueno, actualmente nos dedicamos a la la producción de vinos, en en un volumen interesante, producimos 70.000 botellas de vino al año, y eso se combina con la actividad turística que tiene que ver con eh, recibir anualmente durante todo el largo del año cientos y miles de, de pasajeros que en general son, son amantes de esta de esta actividad y se dan la, la posibilidad de conocer nuestro viñedo, de degustar de durante toda la estancia nuestros vinos y también, por qué no, visitar otras propiedades cercanas, porque como te comentaba, tenemos la cualidad de estar radicados en el corazón del Valle de Uco, lo cual nos pone cerca de la mayoría de las bodegas de la región.
1: Contadme acerca de, de los vinos, de esa microvinificación, ¿cuál es el portfolio de, de los vinos que hacen en Finca de Nunca Jamás?
0: Bueno, nuestra característica, si yo te la tuviera que, que describir, es somos productores. Okay. Para nosotros el vino, el vino comienza a hacerse, el vino comienza a elaborarse cuando se empieza a podar la planta del viñedo Cada mayo, cada junio Cuando abordamos nuestras fincas Y empezamos a definir La poda de una planta Ya lo hacemos pensando en el producto Que vamos a, a elaborar y Tenemos una fuerte afición por, por el cuidado de la finca En este momento tenemos cinco fincas En el Valle de Uco, pero de diferente terruar, De diferente región Y trabajamos mucho Las características de cada una de estas regiones Es como pasarlo al al mundo del deporte, eh, eh, un club que buscan inferiores, de diferentes barrios jugadores, y cada jugador viene con una característica específica para armar un gran equipo, que es nuestro portafolio, que que como característica nuestro portafolio puede presentar mucha diversidad territorial, es decir, eh, uvas de distintas partes del territorio eh, mendocino, del Valle de Duco, Eh, y y bueno, ahí empieza ya, una vez la la uva llegada a la la bodega, empieza la magia de nuestra nuestra tecnología. Hoy tenemos un producto insignia, que es el el producto que que más vendemos, que es capítulo 1, que representa nuestra variedad varietal, eh, con variedades como el Malbec, eh, que lo tenemos de una zona que se llama Vistaflores, y, y, y tenemos un Malbec que es de otra zona, que es de Chacalle, Chacalles, que es de alta montaña, Eh, producimos un muy rico Cabernet Franc de la zona de Chacalles, que también es alta montaña, un Cabernet Sauvignon muy elegante, muy rico, de la zona de Vistaflores, Eh, eh, tenemos un Chardonnay de la zona de Vistaflores, eh, Valle de Uco, que es es espectacular, que conserva las peras, esas narices tan,
1: tan particulares de, de los Chardonnay. Por último, te quería preguntar, eh, Diego, cómo se puede hacer para este tipo de experiencias y que nos cuentes un poco como la experiencia global, o sea, no sé, como una especie de servicio que ustedes tienen para aquellos visitantes que pueden tanto pasar la noche en el Hotel Boutique como probar los vinos. Bueno,
0: nosotros, sobre todo en, en pandemia, sí. hemos, eh, hemos reforzado mucho lo que es el turismo de experiencia. Siempre lo digo eh, y es una conversación permanente en en nuestro equipo de trabajo que no no vendemos un alojamiento, al final del día lo que estamos vendiendo es una experiencia de gente que llega de de muchos lados del mundo o de Argentina, se aloja en nuestro lodge, hace su almuerzo o su cena en la bodega, una cena a las llamas y en esa interactuación con nuestro espacio se encuentra con un enólogo un enólogo que te hace una visita en una bodega pequeña, pero te explica con con muchísima simpleza y calidez eh, cómo es el proceso nuestro para para elaborar vinos. Bueno, también el hecho de que nosotros, los propietarios del emprendimiento, estemos acá, lo hace mucho más humano eh, y permite una conversación diaria, te diría, con nuestros huéspedes, y bueno, también el maridaje ¿no? de la comida, de nuestras comidas, de nuestros menús con nuestros vinos, hacen entrar a, a nuestros visitantes en un, en un permanente estado de, de experiencia. ¿no? Eh, eh, yo, yo digo siempre, eh, nuestro espacio es un lugar donde tranquilamente eh, una pareja o una familia puede, puede llegar y quedarse dos, tres días sin ninguna necesidad en estos días de salir. Eh, lo cual lo hace en estos momentos de distanciamiento un lugar muy apropiado y muy, muy interesante. Diego, ¿ustedes viven también ahí en el Loch? Nosotros vivimos muy cerquita del Loch. Sí, y y por eso estás, estás muy.
1: Bueno, estás. No, estamos, todo... per,
0: estamos permanentemente, a pesar de que es una empresa mediana, de 40 empleados, eh, y que tiene jerarquizadas su, sus áreas en, en, en el área del Loch, en la bodega, en la aldea. Eh, bueno, tenemos una pequeña aldea con, con casas quintas de, de, de ya gente que se ha, ha, ha comprado y se ha construido su pequeña casa cerca de, nuestro, de, de nuestra propiedad. Bueno, eh, estamos acá permanentemente trabajando junto al equipo y junto a nuestros clientes. Es una mirada, un enfoque diferente, ¿no? De ver la, la vitivinicultura tradicional, que vos te la encontrás como, como un producto de marca en una góndola de una vinoteca de Buenos Aires, Nueva York o o Europa. Nosotros eh, imprimimos un sentido inverso, muchas veces la gente eh, viene a este lugar eh, en búsqueda de de esa historia que nosotros vendemos en el vino, de esa experiencia que te digo que vendemos cuando vendemos una
1: botella de vino. Perfecto, y una una consulta, ¿dónde se pueden encontrar esos vinos?
0: Sí, eh, tenemos algunas vinotecas en Buenos Aires, estamos en algunos clubes de vinos, Eh, eh, lo que pueden hacer es entrar en nuestra página, que es www.postalesarg.com, es eh, como el nombre de nuestro lodge, postalesarg.com, ahí hay una tienda, un wine shop, en donde tu audiencia puede cliquear y encontrar todos nuestros productos, adquirirlos directamente de manera directa, porque tenemos servicio puerta a puerta eh, en Argentina y en algunos otros sitios, eh, y también puede encontrar a a nuestras vinotecas y clubes de vinos en Buenos Aires, en este caso eh, que los tenemos en la la página Subidos. Así que es muy fácil comprar nuestros vinos, eh, la mayoría de la gente que no lo hace por vinotecas, lo hace directamente en nuestro website, y el vino en siete días lo tiene en su casa, eh, particularmente en los destinos eh, centrales, como es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Rosario.
1: yo te hago una consulta ahora que vos decías de, de esto de, de directo a su casa y demás, ¿sabés que Recurrentemente hablando con, con propietarios de bodegas, con enólogos y demás, nos hablan de que el 2020 fue... Un gran año en cuanto a la venta, porque esto de que la gente se quedó en, en sus casas y, y obviamente, bueno, al, al no conducir y demás, el consumo de vino no bajó, y que las bodegas, si bien perdieron algunas, no sé si es el caso de ustedes, pero bueno, las que trabajaban con restaurante, por supuesto, ese mercado se vio de gran manera afectada, pero sí hubo un crecimiento grande en la venta directa eh, de la bodega al consumidor final. En el caso de ustedes, ¿lo notaron eso? ¿Fue un mejor año en cuanto a las ventas? Sí, bueno... Sí, fue, fue, un buen, fue un un año
0: diferente, no, no puedo calificar un año pandémico como un buen año, okay. eh, pero sí puedo decirte que el, el, eh, veamos qué, qué le pasó a nuestro cliente consumidor. Lo que le pasó fue que se quedó en su casa, empezó a experimentar eh, la, la sensación de vivir eh, en una familia, de salir de esa rutina catastrófica, de salir a laburar, de, del tránsito... Bueno, en la vida normal que llevamos, en la vida sin pandemia, somos un poco víctima del mercado y de la mercadotecnia y el marketing. Y cuando vas a consumir un vino sin pandemia, al final del día terminás eligiendo dentro de una carta de un restaurante o en una vinoteca, en donde realmente eh, 8 de cada 10 etiquetas que vos ves provienen de eh, de empresas eh, corporativas, Eh, con mucho marketing y mucha mucha comunicación eh, comercial en nuestro caso en particular lo que termina pasando es en un momento donde la gente se encerró estuvo más dispuesta a explorar compró más por por las redes sociales se acercó más al boca a boca eh, aceptó más la sugerencia de un club de vino o de los sommeliers y, y eso sí generó indudablemente un boom de consumos de marcas que no son marcas tradicionales o comerciales. De hecho hoy hay muchas vinotecas y distribuidores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe eh, en general que están buscando marcas nuevas o marcas eh, boutique, eh, precisamente porque los consumidores eh, en este año y medio pandémico eh, eh, terminaron terminaron encontrando en la experiencia un un resultado distinto, ¿no? Eh, Así que sí, esa es una conclusión muy muy interesante, Eh, hay que que analizarla desde la perspectiva del consumidor, no tanto de la perspectiva de de las bodegas, que las bodegas hemos seguido muy activas, Eh, ha sido más difícil vender a los distribuidores porque los distribuidores tienen como cliente muchas veces los restaurantes, ha sido un beneficio para los restaurantes, y y bueno, el cliente desde su casa se ha animado más a comprar sobre la base de de redes sociales o experiencias, o eh, de alguna manera sugerencias de, de expertos o referentes.
1: Perfecto. Diego, te agradezco mucho por por el contacto, además bueno, fue una entrevista que se nos fue complicando y sin embargo estuviste ahí a pie del cañón, así que te agradezco muchísimo y y bueno, felicitaciones por este proyecto y y ya eh, nos daremos una vuelta por ahí.
0: Muchas gracias a ustedes, porque es cierto que a veces los proyectos chicos nos cuesta ser visibilizados, Eh, lo lo estamos haciendo poco a poco, creo que la vitivinicultura en particular es un ejemplo de economía regional a imitar. Eh, eh, yo creo, y to- estamos orgullosos en Mendoza de, de la vitivinicultura por, por algo en especial. Eh, si bien lo que puede verse afuera son tres o cuatro grandes eh, marcas, la vitivinicultura está representada por, por cientos de miles de, de pequeños productores como yo. Eh, y es un buen ejemplo a tomar, ¿no? porque, porque es muy diversa, es muy auténtica, detrás de una botella de vino hay mucha autenticidad, entonces uno, quiero quiero rescatar un poco ese valor sectorial que tenemos los productores vitivinícolas y dos, eh, decirle a la gente, a tu público, que se anime a experimentar, que se anime a buscar productores independientes que que van a encontrar seguramente eh, mucho valor agregado sobre todo ahora que uno con internet puede puede cliquear, averiguar en las redes y, y con un poco de información animarse a a consumir cosas diferentes.
1: Bueno, ese es el objetivo un poco, de difundir todo, todo el universo de, del vino, por eso la búsqueda de, de entrevistarte a vos, y, y también entrevistamos mucho a aquellos que son productores de vino, que de los que hay muchísimos, que compran lo, las uvas en, en un vinier, en una finca, y van a una bodega, y alquilan, y pagan... Por producción y hacen su propia líneas de vinos Y hay vinos que están buenísimos Y de eso se trata vinos y vinilos también Así que Diego está la puerta abierta A lo que quieran comunicar y visibilizar Por supuesto Radio Nacional Folclor y que vinos y vinilos A disposición
0: Bueno, gracias a ustedes Y, y de nuevo, que tengan, que tengan un, 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 buen, un buen invierno
1: Fuerte abrazo Diego, muchas gracias Gracias, hasta luego Así pasaba Diego Stortini Por vinos y vinilos Aquí en Radio Nacional Folclor
3: Calle angosta, la de una vereda sola. Calle angosta, calle angosta, la de una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria.
2: Sos la calle más humilde. De mi tierra Mercedina,
3: y en los álamos comienza y en el molino termina.
5: Y en, y en los, los álamos, álamos comienza y
3: en el molino termina. Calla Costa, calla Costa. Si me habrán ladrado los chocos, un quienes quién es? Yo estaba a dos picos la donada. sola Tradicionales boliches, Don Manuel y los Miranda. Frente cruzando las vías, Don Calixto y casi nada. Frente cruzando las vías, Don Calixto y casi nada.
2: Cantores de aquel entonces que allá en ruedas se juntaban.
3: Lleno homenaje de criollos,
2: siempre lo
3: nuestro. Cantaba en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaba Calla angosta, calla angosta, si me habrán labra los chocos
1: Hermosa entrevista, hermosa entrevista con Diego Stortini y después un temazo. Calle Angosta en la versión de Destino San Javier, una canción tan pero tan linda, es es precioso. Para aquellos que que no conocen y tienen la posibilidad de ir a San Luis y conocer la calle Angosta es increíble. Porque la verdad que es muy gráfico, a mí me encantan siempre las canciones gráficas y la calle Angosta es tal cual como lo dice esta canción y además la interpretación de los de Destino San Javier que que es preciosa. Vamos llegando al final de, de este programa de hoy. Ya se viene Sandra Ceballos con Yayaya en la continuidad y con lo importante que, que es que pueblos originarios estén representados en la radio pública de la República Argentina. Así que es un verdadero placer que el programa de Sandra esté presente y es un placer también que sea después del nuestro. Así que nos quedamos para escucharlo. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Hoy disfrutamos de dos entrevistas fantásticas, tanto la de Diego Stortini, de Finca Nunca Jamás, como la de Ana Prada Nos reencontramos el viernes que viene Para hacer juntos vinos y vinilos Nos vamos con música elegida por Nico Vega Solo canto por vos de Abel Tintos Chau chau
6: Solo canto por vos Bebiéndome la luz del la Calidad y febril Llegas hasta mí en Cada verso, cada palabra Solo canto por vos, sangrándome la voz en llamas Como sangra el sol, su infinita luz sobre las abras de la mañana la soledad la transforma en un cielo abierto, donde muere el dolor y el karma de sentirme lejos y vuelvo a nacer desde la pasión de una canción que me eleva al vuelo, me